0: ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo me le ha ido? Saludos cordiales. Qué bueno estar conectados a través de la magia del Internet. Miren quién tengo aquí en cámara. Aquí está. Ahí estamos los dos. Saludos allá a la gente de arriba. ¿Cómo están? ¿Están en el cielo ustedes? ¿Cómo está el clima por allá? Señores, vamos a platicar por todo lo alto. Sí, vamos a platicar con nada menos y nada más que Arnaldo. ¿Cómo está mi brother? ¿Cómo estamos, hermano? Gracias por tu por invitación. Sí, oye, siempre he querido estar contigo hablando, porque primero usted no sabe, pero él es, aunque usted no lo crea, es Santa Claus en Juventud. En ese rojo le queda como Santa Claus. Y esa chiva, esa chiva es, es Santa Claus. Es mi, este es mi outfit para diciembre. Para diciembre. Y estrenándolo desde ahorita. ¿eh? Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Señores, vamos a platicar de nada menos nada más que esas cosas extrañas que pasan, que la gente tiene miedo a hablar, esos. Relatos del más allá Así que, bueno, póngase cómodo Porque la va a pasar bien Déjeme decirle que hay muchas cosas Que suceden y que la gente Se calla por temor, por miedo Por miedo, a lo paranormal Y así es, compadre, usted ha tenido Encuentros, varios encuentros que son Bastante tenebrosos No solamente tenebrosos, sí. sino que Muchos de ellos, Ajá. hasta este momento Me han creado traumas Ciertos temores, ¿no? Sí. que han crecido Desde que vi esas experiencias ultra sensoriales que bueno sí. sabes que Arnaldo es el empresario tiene una empresa de camiones y yo también tengo una empresa de camiones la cual no estamos en eso en la actualidad y déjeme decirles señores que una vez estábamos nosotros ¿cómo que se llamaba? ¿Que el ¿Ohio era? ¿donde estuvimos nosotros? Ohio 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 Estábamos en Ohio, estábamos en una carne asada y de repente en la parte de arriba pasó una señora vestida de blanco. ¿Tú no te acuerdas de eso? Y cuando eso sucedió, uh -huh. todos estábamos disfrutando muy tranquilos, estábamos hablando de diversos temas. Con sí, una chico. comida, una, com una Pero cosa. Era un compartir y cuando de repente me veo, yo estoy de espalda, ¿de sí, yo estaba de espalda, sí. yo no estaba viendo sea dónde estaba pasando este asunto, ¿no? porque era algo totalmente loco. Pero sentiste algo, algo, un escalofrío más me sorprende es Ajá. que, como usted comenté, yo estaba de espalda. Sí. Y tú estabas aquí de este lado y acá está en otro. Sí. Lo que me sorprendió fue que yo siento un aire gélido pasándome por la espalda. Uf. Uf. Algo hermano. Mira, yo sentí toda la columna vertebral. Como de, si. Los bellos se de, te... De... parecía de... nitrógeno. Uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Pero me sorprendió más fue cuando vi la cara de los muchachos que estaban al frente. Sí. Yo no tuve la oportunidad de verla. Sí. Como estaba de espalda no podía. Sí. No estaba en mi rango de visión Pero verle la cara a los muchachos Cuando pasa este ente sí. Por detrás de mí Fue para mí Igual de traumático Como si lo estuviera bien Fíjense que yo estuve En la parte del frente Con los, con los otros muchachos Con la otra gente Que ellos por cierto No hablan español Ellos son de una nacionalidad extraña Ellos son por ahí de, por, por rusos pero ellos no son rusos ellos son a mí se me olvidó el nombre pero no son ucranianos, verdad que no, no, no? no serbio ah serbio correcto <risa> bueno resulta que esta gente serbia son blancos bastante blanco estilo ruso la entidad era blanca uh -huh. como ellos sí sí bueno ellos eran blancos, pero en ese momento eran morado <risa> <de> la cara <risa> era increíblemente un espectáculo Todavía sí era, se, guapo. qué miedo no, no, yo pensé inclusive que la carne estaba envenenada porque... Sí, tú sabes que cuando pasa de que ellos están viendo, yo volteo y veo es la parte de la mujer, pero como ver una mujer, una persona, no era transparente, yo no lo vi completamente, pero sí vi que era la mujer y tenía el, 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 el ropa blanca, pero la ropa se movía lenta, como cámara lenta, así se movía suave, así, y entonces eh, se metió en la puerta y de no, eso es una persona. Yo dije, bueno, pero como yo no la pude ver, sí. verdad, no tuve esa impresión. Sí, en ese momento, y lo que me quedó fue ver la reacción y hablar con ellos y tratar de romper el hielo. ¿Tú? Me acuerdo yo que le dije a ellos, ah. me dijeron, "No, no, se me se me, yo, yo voy porque están hablando ustedes English, please, English." Porque empezaron a hablar en su idioma. Sí, sí, sí. Y yo ¿Qué está pasando? Y el sí. otro, el hombre, se lo voy a decir en español, pero no lo digo en inglés. Es ese espectro que acaba de pasar sí. por detrás de ti. Yo dije, coño, qué increíble. Yo subí con el dueño, que era también de, de esa misma nacionalidad. Llegamos a subir con cierto temor, pero como lo que yo vi era una persona. O sea, vi en la sábana lo que sí era, era como una especie. La sábana terminaba que era así y era suave. Imagínate una aleta y entonces en vez de ser una aleta completa, era así y entonces se movía se movía así como que había una especie de volumen en la atmósfera era ondulada ajá era ondulada. como una especie eso, de ondulada eso eso entonces wow qué, qué, qué terror brother. claro cuando se va y hace así y yo veo aquello y dice no eso es una mujer como vieron el rostro le daba miedo pero como yo no vi el rostro yo lo que le vi fue la figura de una mujer pregunta siempre mm -hmm. que nunca me la respondieron no sí. era si se logró divisar algún tipo de rostro alguna cara o, o, sí, o parecía ser sí. una mujer por el tipo de... bueno lo que decían ellos era que de ellos pues que eran de raza de ellos que era blanca okay, porque, okay. por eso lo que lo que dicen ellos y, pero lo que yo vi Así, yo dije, coño, no, no, es una persona, San... una muchacha, una, una muchacha que se entró. Cuando sube, una cuestión que no había otro lugar para escaparse, pero que estaba sabes, cerrado. ¿sabes qué me parece curioso, Ajá, Steve? Sí. Que no sé si te, tú notaste que todos estaban igual de asustados. Sí. Pero había uno en particular que no le sorprendió. Ah, tanto. porque él lo había visto, él decía que lo había visto en varias oportunidades. ¿Tú te acuerdas que él decía, ah, ustedes vieron la mujer? Y no será, Steve, que esa persona, Ajá. en cierto modo, tiene algo que ver con, ese, con, con esa presencia. Con... ¿Se puede especular de que quizás quizá esa persona está haciendo algún tipo de magia milenaria serbia del señor de la nieve. Y Fíjate que ese, ese más coso. que eso, pienso que es cuando tú estás conectado con una entidad que mucha gente ve, que siempre dicen, claro. mira, te veo tal cosa. Por ejemplo, a mí no me daba miedo cuando alguien decía, oye, aquí está un señor árabe. Pero no que lo no sé digo qué. por eso, lo digo porque Ajá. tú notaste que esa persona en particular no se asustó o no cambió su forma de ser. Sí, y más Estaba bien tuvo nomás... como una sonrisita así media. Exacto. Como ¿Qué carajo, lo una, vieron una sonrisa así como que medio tenebrosa. Ajá. Y te digo algo: lo que me más sorprende es que yo me doy cuenta de todo más porque yo no estaba asustado. Que no estabas asustado. Yo te dije, 20-20, vente, vente. no, 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 yo no quiero No, subir, porque, subes. Ya, no. porque <risa> ya ya me hiciste algo, mi hermano. Yo puede que no la haya visto Ajá. y puede que no me haya asustado, sí. pero tampoco voy a perseguir al muerto <risa> para que me venga hecho una vaina. Mira, hay sí. pues, que estar loco, Pudita, hasta ya no llego Espérate, yo no vi nada, pero yo para allá no voy ¿Por? Bueno, total de que en ese tiempo que se vio una, aquella cosa, estaba mundo frío, ese sitio es frío, ese Oye, sitio es nieve. Frío. Estábamos en pleno invierno, o sea, pleno estaba... invierno, nieve. y ah, Estaba haciendo bastante frío. Bastante frío, bastante frío. Sí. Yo me acuerdo que yo tenía una chaqueta y debajo de la chaqueta también tenía más ropa para poder contrarrestar el frío que estaba haciendo. Y sin embargo, se siente aquello, sí, pero es horrible. Es que todos estábamos pegaditos a la parrilla para agarrar el calor del carbón que estaba cocinando la carne. Y yo pienso que es uno de los lugares más fríos de Estados Unidos. Unidos. Sí, sí. Uf, pero frío, frío bueno, esta gente está tan acostumbrado al mamarro de frío ese que se van a vivir allá como va ah, no, ese es mi lugar de vida y es tan riquísimo pero no, no, no pero eso... sí debe haber lugares más fríos ajá pero en ese momento no sí. sé si tú te acuerdas estaba haciendo mucha brisa y cuando hay mucho frío y hay mucha brisa la sensación térmica, térmica es peor sí. Es peor o sea, sí, sientes cierto. que el frío se multiplica por tres, por cuatro veces lo que normalmente debería sentir esa temperatura es cierto pero como te dije anteriormente O sea Lo que a mí me sorprende De esa experiencia En ese momento Fue La reacción De uno de los más viejos Que estaba allí Sí El dueño El dueño Claro Él subió Vamos le dije ¿Sabes lo que llegué a sospechar? Porque sí. fíjate ¿Por qué yo llego a sospechar de esto? Mira, mi, mira la teoría que tengo A ver Yo dije Oye Este tipo Ni se inmutó Cuando vio la presencia Sí Pero también Me di cuenta que Trataba de evitar que fuéramos a investigar a ver qué era. Acuérdate muchas veces que digo, no vayan a pasar de ese lado de la rampa porque allí tengo un equipo y pueden caerse. Y ustedes se pueden lastimar. Entonces lo que me parece raro es por qué le evitaba que nosotros fuéramos hacia allá a investigar. Más. O sea, que tenían unas cositas por ahí. Ah, como los ah, anteros que tienen cosas, que no, hacen sabe. su... No sabemos si de repente era que el tipo tenía una cosa, o lo que puede ser es que realmente el tipo haya cometido algún tipo sí. de acto ilícito allí con una muchacha y, y, y sale así, esa cosa. Y si el espíritu de esa muchacha. Bueno, cuando estábamos, eh, fui, dijo: No, déjalo, no, 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 no hay problema, no hay problema. Primero tienen sonrisas y de repente yo fui. No, no, tranquilo. Yo sé que es una mujer, una mujer. Ahí te hay alguien, olvídate de Fantasma, ahí hay alguien. Cuando yo subí, él subió conmigo y revisó. Fue, ves que no. Dice, no, no te preocupes, no te preocupes. Ahora, no sé si es que él lo había visto antes, la verdad no, no sé. Había uno de ellos que pero este el que más creyente. Bueno, y, y de ahí, los serbios. Y ahí donde te digo, mira, vamos a imaginar que no tiene nada que ver con un ente paranormal. Ajá. ¿sí? Pero lo que sí es cierto, lo que la prueba que está es que sí, había algo que se estaba moviendo allá atrás. Sí. ¿sí? Puede ser una mujer disfrazada, puede ser alguien disfrazado. No, no, no yo había también lo pensé, de eso. Yo lo pensé de esa manera, sí. porque no, como no la pude ver, no sí. pude ver con claridad si había algún detalle que me diera un indicio de ver si era una persona disfrazada. Porque esa era una escalera, acuérdate. Estaban unas escaleras y era una puerta. ¿Ya ajá. te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Entonces la, la puerta que llevaba a la rampa. Ajá, a, a la escalera. Ajá. Porque era unas escaleras así. La cosa es que de dónde a dónde? Si ahí solamente había una sola puerta, no era que salió de una puerta. Entonces la única forma es que pasó por el lado tuyo que es, tuvo que haber por la subido. Parte de atrás. Por la parte de atrás, exacto. El lado tuyo, por ahí, subió las escaleras. Si tú me dices si estaba caminando o no, yo no lo sé, porque lo único que vi si era el Exacto. Puede ser que se deslizaba, no sé, la verdad. No llegué hasta ahí, solamente vi la parte blanca, sí. Se metió, uf, y ya. Ellos eran los que estaban. Uh. Leído, yo estoy diciendo que yo estaba asustado a un nivel que yo. Sí. Es que como eran muchas personas allí, pero había uno de ellos que se estaba sonriendo. No sé si era la sonrisa como diciéndome, ah, ustedes también lo vieron, podría ser. O la otra era como diciendo, oh, yo lo he no. visto, o yo sé de qué se trata. <risa> no lo sé. No creo eso. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque yo no conozco a la primera persona que me diga, mi está experimentando una situación extrasensorial de fantasma. Sí. Ajá. y que esa persona va a actuar con una naturalidad como si no estuviese pasando nada. Hasta ahora cualquier persona sí. en una situación como esa se asusta en un nivel extremo. O sí. sea, o por lo menos impacta. Que si si no alguien, fue el caso de él, por cierto. Se le nota que está asustado pero quiere decir de valiente. No vale, tranquilo. Eso es un fantasma que yo tengo que me cuide el negocio. ¿Para que me cuide el negocio? <risa> no, si nunca sabe. No, hombre, no. O sea, una veladora que tengo acá. Una de ese... No, este es el espíritu de la san cuidadora. Entonces uno nunca sabe lo que puede ser realmente pero sí te digo que a mí me pareció muy extraño La reacción de esa persona sí. No sé qué opinan ustedes de repente quizás en los comentarios nos pueden decir por qué esta persona reaccionó de esa manera. Es difícil que aquí en Spotify comenten, es difícil. Pero pueden ir a YouTube. Sabía que ahora por Spotify pueden vernos. Usted que nos está escuchando puede vernos. Ahora salimos en video por Spotify. Tú sabes que estaba viendo tu rostro y aparte de San Nicolás. Claro, pues tú eres muy joven para ser San Nicolás. Yo decía, ¿quién se me parece? Te me parece un poquito al Little Tracker. Un muchacho que hace videos. Todo el mundo me ha comentado lo mismo. Será sí. que yo digo que él se parece a mí. No tú a él. <risa> no, no, no a él. Tú eres más joven que él. Mucho más joven. Ah, sí, soy más joven. Entonces yo creo que sí. Creo. Lo que pasa es que yo tengo Yo soy cambiante Tú lo que pasa es que eres altísimo Y él es un chiquitico Por eso se llama Liro Él es chiquito Él es 5'5 Una cosa de esa, Chiquitito Y tú eres como 5'10 debe ser tú Porque yo soy 5'9 Sí ¿5 qué? Yo soy 6 Ah, 6 pies 6 rayas Sí, sí, sí Yo creo que después de 5 Se viene 6 no estoy seguro, pero hay que revisar la tabla. Pero creo que viene 510, 5, 11 Porque yo 10, nunca he visto a una persona 11, que dice, yo soy 513. No mames, yo nunca he escuchado eso, ¿vale? ¿Ah? ¿5 qué? 513. 13 ¡Ay, papá! Ay, papá. <risa> <¿Qué>, <risa> ya caí como qué, machete. ¡Qué chinazo! ¡Qué chinazo! <risa> cae en esa vaina wey. eso está bueno para venezolanismo es más debería de pasar para venezolanismo también este programa porque el chinazo para el venezolano es cuando tú dices cosas que te hacen caer como un juego de venezolanos que te dicen ah y comienzan con <risa> y es típico del venezolano también del mexicano, el mexicano le gusta mucho alburear ah sí, no, señor, esos tengo... son los reyes esos son, son los, reyes. los maestros en el albur ¿eh? esos son Entonces, los reyes, tú caes en un albur con un mexicano y no terminas nunca es increíble la cantidad de albur por ejemplo dice, pase y siéntese ya te están albureando ya ya te están albureando te están diciendo algo en doble sentido y, me sí, dicen, wow, sí. y para hablar de esas cosas sobrenaturales aparte de eso, que yo lo vi contigo por eso fue que lo traje a, acá a Aparte de eso, tú es que has vivido solo cosas que tú dices, oh, yo he vivido bastante cosas sobrenaturales, pero sí. yo estas cosas sobrenaturales que sí he tenido la, la oportunidad de vivir, Ajá. son más experiencias espirituales, Ajá. son más experiencias contacto espiritual. ¿Cómo? Porque fíjate, mira, el ser humano es capaz de creer sí. tantas cosas, pero las pruebas de estas cosas no las tenemos. Mira, yo te digo algo, Ajá. yo trato de buscar a alguien hoy en día Sí. que nos diga que tienen pruebas de que vivió una experiencia paranormal y no lo encuentro. Inclusive sí. hay mucha gente que vive en la cacería de estas experiencias, gente que vive metiéndose en casas sí. embrujadas porque quieren vivir una experiencia paranormal y no logran hacerlo. Qué locura, ¿no? Ah, no. Tú sabes que eso lo hacía sí, yo con unos chamos, nos metíamos en, ¿En, ¿En exploración en las iglesias y nos asomábamos en aquella oscuridad así, qué locura. ¿no? Pero no. Es que las iglesias son tenebrosas? ¿Cuál no? Pero no pero cualquiera. Es cruce una cosa y me dice wow hay <risa> cualquiera? cualquiera y más todas estas católicas que eran más peores cuando tú ves esas imágenes la virgen que tú le ves la cara oh. ay papá no, que... yo te digo algo te digo... y más nosotros que somos cristianos que creemos que esas imágenes no están muy aceptadas no. entonces más tú sabes que hay, un, hay una cosa muy increíble que somos nosotros los seres humanos sí que es un poder otorgado por Dios sí y que no hemos aprendido a controlar uh -huh. Y es la capacidad de crear uh -huh. La capacidad de crear a través de la mente Y a través de la palabra O sea que tú puedes pensar que a través de la mente Uno crea situaciones claro. Bueno, te voy a contar algo que le pasó hace un mes A un tío mío, o tres semanas, tres semanas. Resulta que el tío, miren eso señores El tío, él era santero Ok, era centeno Después se metió a cristiano Después se volvió cristiano y ya se había alejado de la santería Y toda esta cuestión Pero él tenía la ventaja de hablar con papá Dios Esa cosa de que tú La hab... conexión con, con el padre Ah, que tú hablas y dices Ay, Dios me habló, me dijo que tal cosa Tenía revelación ¿no? Ajá, tenía entonces él sentía aquella voz que le decía Ciertas cosas y él decía Ay, Dios me habló y me dijo que tú te cuides de tal cosa Él tenía sus dones Entonces, una vez llega el él tío y recibe de parte de papá Dios que se va a ir o sea que se va con papá Dios se muere entonces él, él le dice a mi mamá mira yo me voy a ir voy a, a planear todo porque me voy entonces en este caso tú estás hablando acerca de que tenemos el poder de hacer eso una realidad quizás él lo hizo porque eso fue cosa de mi papá también no, él lo trajo él creía que se iba a ir porque él dijo que Dios le dijo y él lo trajo tanto que se murió Ya sea, no, papá tan fuerte y así tú sabes cuánta gente que está diciendo que están enfermos no, que yo estoy enfermo nunca le pasa nada para que usted me entienda resulta que el tío recibe de esa voz que se va a ir y le da un ACD, un stroke ¡Pacata! en toda la parte izquierda de su cuerpo que entonces queda en cama acuérdate que él lo había dicho antes todo el mundo empezó a traer oye lo que él dijo que se iba a irse no pero con un stroke la gente no se va la gente puede durar así no, 18 años y cuidado y más y no necesariamente te vas a ir. Bueno, ¡pa! le da otro hermanazo, le da otro, pero grande, y de esta vez fue del otro lado. O sea, porque le dio primero en un lado y después le doy otro lado. ¿Qué le da el yeyo? Oye, vale, pero tú tienes que explicarle a la gente que es yeyo. Oye, Vamos a explicarle, vale. mire, a todos los, los que nos están escuchando en este momento. No Ajá. La etimología de yeyo. Ajá. La etimología de yeyo no es más que... Ajá. Eh, una palabra utilizada para cualquier tipo sí. de patología física que puedas tener que pueda afectar tu eh, movilidad Ajá. y tu vida sí. cotidiana Ajá. por lo que se puede decir que yeyo es una palabra genérica para todo este tipo de patología Y no tiene nada que ver con un hombre que se llame yeyo. ¿Y no, también? No. también yo conozco gente que le dicen yeyo, pero imagínate sí. tú. Una persona que le digan yeyo es como que muy rara, ¿no? <risa> Mira, no vale, llegó yeyo, eh, para ese tipo de mí, porque vamos, a un venezolano no le puede decir nunca llegó yeyo, pero Ay. sí lo hay. Sí, sí lo hay. Había un, un tipo que yeyo, que era un payasito, eso es horrible llamarse yeyo. No, eso es el patético. <risa> ¡Yeyo! ¿Te dio un yeyo, yeyo? no. ¿Tú te, imaginas, tú te imaginas estar enamorando a una muchacha. Hola, graciosa. ¿Cómo estás, pequeña? Sí. Ay, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yeyo. Yello. Ay, me da un Yeyo que te llame Yeyo. No, no, no vengas a mí. No quiero Yeyo en mi vida. Ay, Dios mío. Pero fíjate tú, eh, yo Ajá. pienso que con referente a lo que le sucedió a tu tío, sí. hay algo que nosotros no hemos aprendido Ajá. a controlar y sí. es la capacidad de crear a través de la mente y las palabras. Sí. Nosotros hemos visto siempre, cualquier persona acá puede darse cuenta de que hemos visto personas que son totalmente negativas y empiezan a hacer comentarios de su vida o comentarios de cosas que le están pasando uh -huh. de una manera constante sí. y nunca salen de esa situación por la constancia con la cual repiten las palabras negativas y van creando en su propio sí, entorno sí. Sí. Con sus palabras De hecho En el podcast Bocaranda Podcast Que tengo audiolibros Y todo eso Tengo casualmente Un audiolibro buenísimo Usted que lo está viendo Puede ir a escuchar Es totalmente gratis Y el audiolibro Se trata del poder De la palabra Mira brother En serio Y eso lo subí hoy Se llama El poder de la palabra Bueno lo dijo Jesucristo hermanillo claro. Cuando dijo Nosotros tenemos El poder de la vida Y de la muerte Claro Fíjate tú Lo más increíble Ajá Jesucristo en todo momento Nos habló en parábolas Sí y como tal, las palabras de Jesús fueron creadas en parábolas para poder esconder la verdad de aquellos que no tengan la capacidad. De... Y de hecho tiene relación eso del nombre de las parábola porque hay que pararle bolas para claro, la parábola. Eso no sabes. Tú sabes, pero si no le paras bola no a la, la parábola, no la va a entender. <ríe> no la va a entender. Ay, perdón, señor, perdón. Fue, fue que se me vino así que no podía dejarla, no la podía soltar, compadre. Ya, tú, ave, no va, el niño eso no te va a traer nada. Nah, nah, perdón, perdón, perdón. Mira, lo increíble de esto es que Jesús nos dijo una de esas parábolas. Dijo, si ustedes tuviesen fe a un grano de mostaza, sí. ustedes podrían decirle a esta montaña, camina y la montaña caminaría. Cierto. si nosotros vamos a ver la profundidad no la interpretación sino sí. la profundidad de esto nos damos cuenta de que el ser humano tiene la capacidad ajá. a través de la palabra y el pensamiento crear ajá ¿Verdad? Y modificar cualquier cosa a Su autor Sí Ahora fíjate tú porque qué de, de la Biblia nos dice Que nosotros no podemos Hacernos imagen ¿Verdad? De lo que hay en el cielo Ni fuera de él Precisamente porque Nosotros si nos empezamos A crear imágenes Estaríamos creando Entes espirituales Dentro de esas imágenes sí. Estaríamos creando A través del pensamiento Y la palabra Diferentes tipos de entes ¿Mm? Podemos crear Desde un ángel Eso tiene un nombre Lo he estudiado ah. por ahí Resulta Mi hermano Que los judíos Utilizan mucho eso, tú sabes que los judíos son los reyes de todo lo que tiene que ver la parte claro. espiritual. De hecho, el cristianismo, el catolicismo, cuando digo cristianismo, todo el mundo sabe que está, nos referimos a la gente evangélica. Punto. A los protestantes. A los protestantes. protestantes. El catolicismo, bueno, aquel es que, es que cree en las vírgenes, santos, X, Y a todas las religiones, en su mayoría, la base es del judaísmo, de la Torah. Claro, claro. ¿Raro? La base siempre la han tenido ellos en la Torah. Sí, es correcto. A diferencia de lo que estamos sí. pensando ahorita, yo pienso que existen dos personas diferentes sí. Existe el cristiano y existe el que está dentro del cristianismo. Para mí son dos cosas diferentes. Porque cuando Jesús, una de las enseñanzas que nos entregó, pues no... Está profundo, a mí me gustó yo lo entendí completo, no sé si usted... Sí, porque Jesús nos dice a nosotros que no debemos estar en religión. Él aborrece la religión. Sí, entonces estar en comunión. Debemos estar en comunión con el Padre, pero sí. no en una religión. Ajá. Que ¿Okay? no sí. importa cómo la quieras llamar. Sí, lo triste es que a veces, sea de cualquier religión, sea católico que yo he visto que los católicos, tanto los protestantes también, los cristianos, que por cierto tú le dices a un protestante, protestante se van a enojar porque es cristiano. Está en el cristianismo. En el cristianismo. Entonces bien, el, el cristianismo, el, un cristiano, tiende siempre a querer mucho a su pastor a tal punto de adorarlo. Cuidado con eso porque es la misma Cuidado. adoración. La adoración es para Dios nada más. Ajá, entonces a veces adoran tanto al pastor que suplantan y cuidado si tú hablas mal del pastor sí. porque le dan eso un hielo. Eso esos son personas religiosas porque ¿cómo sabes tú que una persona está llevando un nivel de espiritual alto? Sí. Cuando esta persona, sin importar las creencias de los que los rodean, no les toma importancia cuál sea su creencia. Por ejemplo, eh, yo me considero cristiano porque yo sigo las enseñanzas de, de nuestro Rey Cristo, sí. nuestro Señor Jesucristo, y por eso me considero cristiano. Pero también te considero un cristiano porque tú no eres seguidor de ninguna otra entidad o, o deidad de como vírgenes o nada, tú eres cristiano. Como te lo comenté anteriormente, o sea, cuando tú tienes un nivel de espiritual más elevado, tú empiezas a entender que todas estas imágenes son creación del ser humano, creación errónea del ser humano. Porque como te dije anteriormente, nosotros como personas tenemos la capacidad de crear con la mente y con la palabra. Y así como creamos el ratón Mickey, sí, ¿verdad? Y el ratón Mickey hoy en día se le hace culto. Mira qué buen detalle ese, lo que está hablando él, el ratón Mickey. Pero yo nunca he visto, porque tenemos el poder de la mente, ¿cierto? Correcto. Ok, tenemos el poder de la mente y deberíamos cada quien, por ese poder de la mente que tenemos, traer a la vida algo. Y yo no he visto por ahí a nadie que diga, oye resulta que vi al ratón Mickey caminando. ¿Es capaz que alguien lo vio? Tenemos muchas pruebas de que el ser humano tiene la capacidad de crear también la mente y, y la palabra. Es un símbolo de diversión para los más pequeños. Sí. Por lo tanto, no representa ninguna conexión espiritual. Si de repente viene alguien y me habla de la Virgen, de su santo, yo a esta persona no la veo con odio sí. porque para mí lo que esa persona está diciendo no tiene autoridad. Ajá. Y al no tener autoridad, me enfoco única y exclusivamente en lo que esa persona es. Es mi hermano. Cuando tú ves a la persona y la consideras como tu hermana, ¿no? Así esa persona está rara, Tú no vas a limitar el cariño Tú no vas a limitar tu trato hacia esa persona Por su punto de vista sí. Todo lo contrario Uno entiende que cada persona en este mundo tiene un proceso sí. Y ese proceso tiene que completarse en su totalidad Y para cada persona los tiempos son diferentes sí. Jesús no vino para a cortar cabezas Porque no cortó ninguna uh -huh. Jesús no vino a perseguir a nadie Porque no persiguió a nadie uh -huh. Jesús hizo reclamos sobre lo que estaba sucediendo sí. Pero Él no vino a perseguir a nadie Ni a matar a nadie Ni a juzgar a nadie eso no juzgó nunca nada Y como cristiano Yo sigo esa ideología Del rey No soy quien para juzgar Yo veo una persona Que tiene un conocimiento Que yo considero errado Y yo no se lo contradigo uh -huh. Si tú crees En cualquier religión Te respeto tu religión La verdad Algún día Va a revelarse a tus ojos Cuando Dios lo desee sí. Podrás ver Claramente Cuál es la verdad Cuando las personas Tienden a luchar Y lo que yo creo Yo te voy a persuadir A que tú Vengas y pienses Como yo pienso Pero eso no es Lo del judío El judío nunca va a decir, Vente Métete judío Me... Nadie puede decir, oye, me tocó la puerta el sábado, me tocó un judío, quiere que yo me convierta. En eso usted no va a escuchar. Fíjate, es que la religión en cada una comete un gran error. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de los judíos, yo considero que el problema de cada religión es uno más diferente que otro. Sí. Por ejemplo, en el caso de los judíos, ¿cuál consideras tú que es el defecto particular de su religión? El defecto. El defecto particular. Es Ajá. un defecto simple, no es algo del otro mundo. No. Una palabra. Primero, el pueblo escogido por Dios fue él, ¿sí? no vino por los demás pueblos. Después, bueno, entraron los demás. Pero realmente el principal pueblo de Dios eran ellos. Ahora, ¿cuál es el defecto más grande que tiene las religiones? Para mí los judíos tienen Ajá. un defecto. Son completamente egoístas con el conocimiento que tienen. Que se le fue otorgado Que es un conocimiento Que se le, se le fue revelado por Dios Son egoísta plenamente con él Son celosos Celosos muy celoso sí. Fueron un grupo de rabinos Que tomaron la decisión de decir A partir de ahora No porque se convertían A propósito Nada más para llegarte A los judíos No eran realmente de corazón No eran de corazón ah. Y cada una Tiene su defecto sí. Por lo menos Yo pienso que los, los judíos Son muy egoístas Con el conocimiento de Dios sí. Hay otras religiones Que son Digamos que tienen Otros defectos Hay muchos protestantes Que tienen defectos también sí. Una religión En este caso No es el egoísmo Sino la imposición O sea Ellos, ellos necesitan imponer Muchos cristianos Quieren imponerte No es no Así en la manera Estaba viendo en Netflix Un documental Está largo, una serie Yo odio la serie Yo he visto cualquier productor o director Son raros los que siguen series No sé por qué Es como que ellos necesitan tener ese día Tú puedes ver y ya se acabó Pero no me dejes con el círculo abierto Como dice el cienciólogo Yo estuve en cienciología por 25 años, señores Así que que conozco bien cienciología Y me están llamando para que yo regrese Para hacer películas, hacer cosas Pero hay muy pocas paga ahí Pero bueno, mi hermano Resulta que la gente de cienciología Tiene algo que dice Que tú no puedes dejar un círculo abierto Y la mayoría de los ni hasta, necesitan cerrar ciclo, cerrarlo. Por ejemplo, tú estás leyendo un libro y lo dejaste ahí. Dejaste un ciclo abierto. El ciclo está abierto. Necesitas seguir leyendo para terminarlo, para tratar de tener ciclo cerrado. Sin embargo, tienes un ciclo abierto de que no lo leíste. Claro, pero eso tiene es un capítulo, Ajá. capítulo. Entonces, lo que hace es que te hace daño, según los cienciólogos, que te hacen daño porque tienes un ciclo abierto y eso no te hace de que operes. De una forma corriente, tú eres un tetano operante y no puedes operar totalmente o tienes ciclos abiertos. Entonces, entre más libros habrás y dejes ciclos abiertos, como por ejemplo, voy a hacer tal cosa y gasto un ciclo. Eso te tiene ahí gastándote energía a nivel de que necesitas cerrar ese ciclo, sea cual sea. Por ejemplo, yo tengo un ciclo abierto que es una película, no lo he cerrado. Y siempre me llama, tengo que hacerlo y eso está ahí gastándome energía. Todo ciclo te desgasta. Te desgasta, Claro, todo ciclo lo que gasta es prácticamente la ley de vida o sea nosotros nacemos vivimos y seguimos sí. es un ciclo. Es correcto, es correcto. Todo lo, lo existente tiene ese sitio sí. en este mundo, en este plano que nosotros conocemos. Ah. Es correcto. Bueno, y hablando en la parte espiritual, la gente habla de que hay un perro negro, a mí me sale un perro negro, perro negro que le sale a, a la mayoría de la gente que está en el, el transporte. ¿Y, y de, dónde, de dónde crees tú que sale ese perro negro? Yo no sé, lo único que sé es que lo vi. Bueno. No fue en una cosa que fue en la madrugada, fue como a las 11 de la noche, creo, día no sé qué hora era, y fue así, estaba conversando, no sé si era contigo mismo, no sé, o con alguien estaba conversando y de repente un perro sentado, así parado, así, no parado tal, sino sentadito en su cosa, pero así eh, erguido y viéndome así, con los ojos como que le alumbraban por el reflejo de los carros. Y me veía ahí así... Mm eso fue todo la, tú dirás nada y después más adelante ¿y qué raza era? como un Doberman pero mamado esas pichones así negros pero con cana de que si tú lo ves es para salir corriendo una vaina pues, que no, tú dices mierda una cosa un perro eso corro pero pues si me va a morder ¿eh? uno no sabe qué la claro la claro pero me di cuenta que todas estas cosas son creaciones humanas todo, ¿tú y, crees? y te digo, no, la gente cree que no existe Pero en mi caso yo no estaba ni pensando en ello Fíjate lo siguiente, Ajá. mira lo curioso del tema no, 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 Tú no necesitas pensar porque no fue tu creación sí. Es una creación de alguien más que materializó este perro negro Ah, me gusta, me gusta eso Y sencillamente tú puedes percibirlo porque nosotros, sí. nosotros todos estamos interconectados sí. Cuando yo descubrí este secreto me di cuenta de que todo lo que nos atemoriza sí. Es creación humana ¿Verdad? Y que podemos controlar Porque como alguien Creó este, este, este perro negro que, que, te, sí. que te asediaba Que te asustaba o que te estaba persiguiendo sí. De repente en ese momento Tuviste dentro de ti Alguna sensación Que generó Ajá. La misma frecuencia energética que tuvo la persona que creó a ese perro sí, y sí le dio vida alguien tuvo, le dio vida exacto, ah, me so, gusta lo, esa versión tú, al tú estar en la misma frecuencia sí. bien sea por miedo bien sea por nervios por Ajá. preocupación al tú estar en esa misma frecuencia con esa sí. persona tuviste el encuentro con el ente que esa persona creó existen todo lo que la gente habla existe. Existe el fantasma que camina por las paredes. Ahí. Todo existe. Antes de saber, yo me hice el examen del ADN y me salió que tenía sangre judía. Mm. Pero creo que todos estamos conectados porque acuérdate que todo el mundo se ahogó con la cuestión de Noé. Somos noemitas, por lo menos. Todos estos gentes existen. Cuando una persona te dice que ve un fantasma. Sí. este fantasma sí. Sí, pero no tiene ese fantasma no tiene poder sobre ti en absoluto. Y fíjate lo que dices, tiene tanta razón. Escuchen esto, tiene tanta razón. Mire qué bonito. Si tú piensas que hay un fantasma en tu casa, Sí existe, Sí está, ¿por qué? Porque es lo que tú dices. Si tú piensas que no hay, no hay. Pero si hay alguien fuera que piensa que sí hay un fantasma, sí, porque él piensa. Y lo va, a ver él, lo va a ver él, pero no lo vas a ver tú. Esto es increíble. No, lo voy a ver yo por culpa de él. O de repente lo materializa. Lo materializa. Y cuando uno está en, cuando uno no comprende Ajá. esa capacidad que tenemos, no la entiende, sí. y a nivel espiritual no estás preparado, tú bajas tu frecuencia por el miedo no es que el miedo te asuste, te, te lleva a un punto donde te, te descontrola y baja la frecuencia sí. a la frecuencia de la persona que te está diciendo que hay un fantasma claro. y en ese momento es cuando tú puedes percibirlo pero la gente feliz la gente que, que va más allá sí. que tiene un nivel espiritual alto, nunca ve ningún tipo hay gente que, que suele hacer algo que se llama exorcismo y uno de los, de los requisitos fundamentales para el exorcismo es un nivel espiritual bastante alto uh -huh. esa persona sabe muy bien cómo bajar su frecuencia al nivel de la persona que está siendo afectada para agarrar el y destruir wow. y lo que hace la persona es destruir <coughs> esa creación y es un conocimiento está escrito pero está en, en, en los lugares más secretos del Vaticano uh -huh. en su biblioteca secreta allá aparece sí que ellos no tienen toda la complicado. cantidad de libros todo lo que es espiritual está allá en todo y uno de los secretos más fuertes que tienen ellos es la cruz invertida que está allá abajo y nadie lo sabe o pocas gente sabe. pero es un simbolismo sí Ahora, cuando tú sabes muy bien, cuando esa persona, cuando tú llegas a entender que si llegase a entender el problema está en, en que tú comprendas que cuando estés frente a un tipo uh -huh. de ente, sea cual sea, tú tienes el control sobre ese ente. ¿Por qué? Porque hay algo que se nos dijo en la Biblia en secreto que se es revelado a quien, el, quien el Dios desee. Uh -huh. Quizás las personas que nos estén escuchando en este momento... Pueden tener un poco de revelación con lo que lo voy a decir. Sí. Y es que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que Dios nos crea con su propia esencia. Sí. Para que de, con la capacidad, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene él para crear. Entonces, quiere decir que nuestro poder es prácticamente el mismo poder. Ahora, ¿cómo sí, crea. So, somos Diositos. Somos sí. Diositos. Exacto. <risa> Ahora, ¿cómo crea Dios? ¿A través de qué dice la Biblia que Dios creó el mundo? ¿A través de qué? De la palabra. Sí. Dios dijo, hágase la luz. Sí. Y se hizo la luz. ¿Sabes qué? Te voy a comentar algo. Estaba manejando no sé dónde y estaba conversando contigo y te lo conté. Estabas tú con tu esposa y te lo estaba comentando acerca de que una vez estaba de madrugada y me sale una voz que me dice: Voy a tratar de imitártela así, bien suave. ¿Quién es Jesús? Así como que vibra así. ¿Quién es Jesús? ¿Le siente la vibración? Así como: ¿Quién es Jesús? Y yo no hablé, yo solamente me hice: Jesús es la palabra. Y si Jesús es la palabra. ¿Quién es María? Escúchame esto. ¿Quién es María? Y yo me quedo callado y yo no respondo nada. Yo estoy escuchando ahí a como las 3 de la mañana. Me dice, María es el envase donde se hace la Palabra. Porque ella se embarazó de quién? De Jesús, eso es la palabra, se embarazó de la palabra, entonces ella es la mente, la mente donde se hace la palabra, pero se embaraza, ¿de quién está embarazada? La voz dice del Espíritu Santo, ah verdad, sabes que el Espíritu Santo nosotros, nosotros en latín hablamos del, del Espíritu Santo Sí. Y para nosotros la palabra Espíritu Santo es en, en qué género sí. Para nosotros la palabra Espíritu Santo es en género masculino Ajá. Pero en la Torá, el Espíritu Santo, se no la palabra no es de género masculino En la Torá, en el hebreo antiguo, la palabra es Ruach HaKode mm. Entonces ahí viene, ahí viene mucha disyuntiva, mucha discusión yo De que no, dicen que puede ser mujer Yo no discuto el tema Ajá. porque no no he tenido la revelación sobre sí. esto no y que si embarazó a María exacto pero... yo, yo voy más profundo a eso lo que pasa es que en la parte esta que la voz que me estaba hablando y diciéndome y si el Espíritu Santo embarazó a María ¿quién es el Espíritu Santo? mira lo que te estoy diciendo dice si el Espíritu Santo es aquello que está acorde a lo que Dios quiere en tu vida entonces tú te embarazas o se embaraza tu mente de la idea de lo que Dios quiere en tu vida si está acorde a lo que Dios quiere tú lo tienes en tu mente y tú lo declaras Exacto. Entonces, ahora espérate, para que tú veas, mira qué voz que lo que me decía. Si Jesús es la palabra. ¿Quién es Dios? Me dice. Salía con una voz así suavecita y dice, si sí, Jesús es la palabra, así como te dicen. Y María es donde está, se hace la palabra. Y el Espíritu Santo es aquello acorde de la palabra. ¿Quién es Dios? Yo así escuchando, me dice. Y seguía aquello diciéndome. ¿Sí? Si nadie llega al Padre, ¿Sí? si no es por Hasta, Jesús. A del hijo. Y si Jesús es la palabra Nadie llega al Padre ¿Quién es el Padre? El Padre es tener aquello Lo que tú deseas La salud Aquello que tú deseas Que sea acorde a Dios Por ejemplo claro. La abundancia económica La salud todo. Absolutamente, absolutamente todo Absolutamente todo, todo. ¿Y, ¿Y sabes por qué? Dios no necesita darte un milagro Dios ya hizo el milagro ángel, Antes de que naciéramos antes de la creación ya él creó lo que tú le estás pidiendo con fe salud eh, le estás pidiendo abundancia ya él la creó para bonito, lo que nosotros no, no, hemos, en, no hemos aprendido es buscar esa abundancia, esa salud en los lugares correctos Porque no la creemos Porque no la creemos En su Exacto. mayoría tenemos, no, no, yo no me merezco eso Y también la creencia de que algunos dicen de que tenemos que ser pobres para ser aceptados allá arriba No, eso no es de Dios Eso no es de Dios La pobreza no es de Dios Ajá. Lo que pasa es que ellos lo interpretaron de esa manera para poder controlarte O sea, la iglesia católica interpretó esto de una forma donde ellos pudieran sí. utilizarlo para controlarte sí. O sea, ser, ser rico es malo tiene que ser pobre sí. Y entonces así Trataron de dominar a la gente Y la gente en su condición de pobreza No buscaban ser No buscaban riqueza Precisamente porque ellos creían Que esa era la forma de encontrar Esa conexión espiritual Pero eso no es así Porque en una de las enseñanzas este, De la Biblia está claramente Que aquel que tiene deudas Es esclavo del deudor ¿Se sí. entiende? Aquel sí. que debe es esclavo del acreedor. Entonces, nos dice claramente que la pobreza no es de Dios, para nada. Ahora, con referencia al particular de la conexión de que nadie va al Padre a si no es a través del Hijo, tenemos que entender que existe algo, un camino más para poder llegar. Pero, ¿viste qué bonito? Claro, es, que, es, que, es que Hermoso. totalmente. lo es que, es que es tú dices. Si tú estás diciéndote que nadie llega al Padre, o sea, a tener la salud, a tenerlo todo, a tener aquello que tú deseas, a tener la casa de tus sueños, a tener el carro que tú deseas, a tener la mujer o el hombre que tú quieres. Por supuesto, antes de que te quieras casar, ya te casaste. Sí. Pero es que lo curioso del caso sí. es que la gente la gente considera que la abundancia económica Ajá. es la mayor cantidad de riqueza que tú puedas tener. Y eso es algo contradictorio, Steve, porque lo que te genera abundancia es la satisfacción de lo que tiene. Yo puedo agarrar en este momento, conseguir a alguien en el planeta que para él 100 dólares sea la abundancia económica más grande. que Es cierto, ganar. es cierto lo que está diciendo. Y que, que esa persona hoy. con 100 dólares sí. considera que su abundancia es enorme. Sí. Pero podemos conseguir gente que tiene millones de dólares sí. y considera que, que todavía pobres. necesitan más. Claro, es verdad. Que son pobres. Es verdad, y tú sabes que eso que estás diciendo es tan... ¿Idéntico a que Teniendo la comodidad que yo tengo. Yo soy dueño de un France Rover, soy dueño de un Mercedes, soy dueño de una Harley Davidson, vivo en una casa de tres habitaciones, tengo mis jugueticos acá. Y si tú me dices, te consideras clase media, cuidado, porque a veces dices, coño, que tienes que echarle bola, tienes que ganar y de repente que no tengas tú una cierta cantidad en, en tu banco. Dices, no, yo no. Hay gente que le va, que sí son clase media. Hay alguien que tú le dices, en Venezuela acerca de cómo yo vivo, creen que... Dicen, ah, no, tú eres rico, ese hombre es rico, ese hombre está... Precisamente, sí. mira, yo no sabía, sí. yo en Venezuela tenía mi posición, no tenía ese nivel espiritual tan grande sí. como, como lo que te digo, que ha sido para mí mi experiencia uh -huh. ultra más grande que he podido tener. Sí. Ni siquiera ver un fantasma que los he visto, sí. lo he sentido, lo he sí, escuchado. yo también. Pero mi experiencia más grande fue entender cómo funciona mi espiritualidad. Para poder entenderla, tuve que venir hasta acá, hasta Estados Unidos. Sí. Este es un país donde tú llegas y ves todo. Sí. Ves este, lo que veías en la televisión. Ves el Lamborghini, ves el Mercedes-Benz, uh -huh. ves el Ferrari. Sí. Y yo tenía oportunidad de montarme en todos estos vehículos. Y cuando estaba en Venezuela decía, wow, sí. si yo manejara un Ferrari sería el hombre más feliz del la este planeta. Net, y ahora, en la actualidad manejas tú una camioneta de 120 mil dólares, es lo que, papá. Es lo que te voy a explicar. Y cuando Ajá. me monté en el Ferrari a manejarlo. Sí. Mi sensación fue una sola. Qué incómoda es esta vaina. Sí, ¿verdad? Es el carro más incómodo que hay para manejar. No tiene sentido comprar un carro de medio millón, de dos millones de dólares para esta incomodidad que tiene. O sea, cada quien invierte en lo que quiere. En mi caso, tengo juguetes carísimos por esto. De televisión, Entonces, él tiene juguetes carísimos, pero carísimos, estamos hablando, él tiene el Ross Roy en la actualidad de los camiones, el Ross Roy lo tiene él, porque ya él dijo, no, 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 esto es demasiado, no es lo mío, yo nací para ser actor o para ser cómico en mi carrera y no debo abandonar aquello por esto que te quita la vida, papá, aquello te quita la vida, se te va entonces yo, yo aprendí Dios me enseñó a través de esa experiencia ajá. algo increíble para mí el mundo del trucking fue sí. aprender mucho sobre mí tuve la oportunidad de estar solo conmigo sí a mí también me igual y, y aprendí a quererme como meditar verdad y sí aprendí a quererme aprendí a escucharme ajá. y sobre todo aprendí a entender sí. porque nosotros pasamos la vida haciendo ruido para no escuchar sí cierto a veces sí inclusive no sé si te ha pasado que a veces buscas estar con tantas personas porque no te soportas a ti mismo. <risa> Qué hermoso lo que acabas de decir. No me soportaba. Es hermoso. como tú estás diciendo algo tan fuerte. Es como que tú te casarías con alguien como tú. Eso sí. es eh, eh, Genial, eh, eh, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué fue lo, imp lo importante? Ajá. Steve, hoy en día, hoy por hoy, yo te puedo decir, yo manejo una camioneta de 120 mil dólares sí. y para mí no representa lo que para otros representa manejar una camioneta de 120 mil dólares. Por ejemplo, Ajá. yo la manejo para poder cubrir las necesidades en cuanto a seguridad, en cuanto a confort uh -huh. y en cuánto espacio, sí, para mi familia, sí. Para mí, eso es lo que representa esa camioneta. Pero, pero yo no la he visto por dentro y apenas la vi dije, wow. No, bro". increíble, es espaciosa. Es espaciosa y el manejo no, es también bastante súper como, como, como Es un confort bastante bueno. Pero si tú me preguntas a mí, si hubiese una camioneta de 10 mil dólares que cumpliera con las mismas funciones, ¿la hubiese comprado? Sí, claro que sí. Por supuesto. Pero, pero, esa, pero... esa es la cosa del universo <risa> que te conspiró porque a ti te ha ayudado el universo cosas locas. Bro. Sí, y Dios me ha dado la oportunidad de tener cosas de la nada. No, uno, dos camiones sí, de la nada. hermosos de los grandes. De, de la de, nada, de la nada. Y entonces me los entregó para que entendiera que ese no era el mundo, tuyo. Ese, no es el, ese no es el mundo, eso no es de la vida. O sea, yo yo quería hacer trucking y, y mi sueño era manejar ese camión. Y dios dios dijo bueno que okay, okay. perfecto, vamos a vívelo, el, disfrútalo todo de una vez, agarra, agarra y maneje el mejor camión de este el país, sí, sí, sí. las mejores carreteras de este país. Claro. Y entendí que eso no era lo que yo quería. Sí. Entonces, si yo consideraba que yo tenía un Rolls Roy en, dentro de la presa de los camiones que tuve... Los cuatro camiones, uno de ellos era un T660, que era precioso. En aquella época es como decir 2020, en la época, porque estamos hablando de que en aquel tiempo que lo tenía. Pero ese camión es como el hermano menor del tuyo, que es la misma Exacto, cosa. Exactamente. El tuyo es el, el W900, yo pienso, ¿no? que tú, yo pienso que tú aprendiste con el T660 lo que yo aprendí con el W900. Sí. Yo ahí entendí cuál era mi... Es cosa. la misma vaina, sí. pero la diferencia es como 50 mil dólares. Pero yo sí, entendimos así o sea, de caro es el camión de... Sirvió para entender, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Me exageré o no? Está sí. por ahí. Las personas que a veces no tienen la oportunidad... Sí. porque yo entiendo que yo fui bendecido pero las personas que no tienen la oportunidad ¿verdad? de aprender que un camión de 250 mil dólares no te va a dar la felicidad ni la satisfacción sí. pasan toda la vida anhelando tener y en ese proceso pierden la vida. Tienes que vivir de repente la experiencia como tú la viviste y obtenerlo como la viví yo. Ahí fue donde yo comprendí yo conocí a alguien en el camino que me enseñó, me dijo, tú tienes la capacidad de transmitir múltiples mensajes, es un don tú sabes que eso que tú tienes espiritual, yo lo siento en mi socio, que a pesar de que realmente en la actualidad no somos socios realmente, él va a ser mi socio de toda la vida. Uh -huh. Yo he querido tener plata para meter, él es mi socio, porque él es como aquella alma limpia que es incapaz de hacerte daño. Es mi socio. Pocas personas en la vida. sí. Pocas personas. Tú lo conociste, tú lo has hablado con él. Entonces, caramba, cuando él que puede sentir que vive y que le ha metido todo su corazón y que de repente la misma naturaleza, llámese Dios, llámese pensamiento, te cuesta mucho arrancar y que sea de golpe y gasto y gasto y gasto y gasto, yo me estaba volviendo loco. Es que, de tanto gasto de ya. dinero Todavía tengo una deuda Tengo una deuda De 8 mil dólares De un préstamo De lo de, la de employment El primero me dice Revuélveme Por culpa de los camiones O que creen que uno Se metió ese billete Obviamente oh. Fíjate tú lo siguiente este Lo que te estaba comentando la historia que Es que yo en el camino Tuve la oportunidad De conocer a alguien Que me dice Que tengo la capacidad De transmitir ese mensaje el mensaje que yo quiero y tengo la capacidad de a través del humor de transmitir cualquier información que yo quiera transmitir sí. esa persona eres tú escúchame bien ah, la vida no está llena de, ca de, de sí. casualidades sino de causalidades. correcto yo descubrí que me encantaba sí. transmitir el sí. descubrí que no se trata de un hobby y, tiene, y no perdón si se... tienes memoria para tener ese conocimiento valor tienes el, tienes la biblia tú lees la biblia y se te queda papo. lo curioso del caso es que si sí, eh, sí. todo todo no es tanto la lectura sino que la forma en que se me ha sido reverso sí. en mi vida yo tengo personas que son importantísimas para yo poder llegar a estas conclusiones sí. entre ellas está mi suegra que ha sido parte fundamental de mi aprendizaje sobre sí. la escritura le mandamos saludos de aquí sí aquí está un saludo a mi suegra sí. y te digo algo eh, podido captar ese conocimiento a través de las diversas conversaciones con ella, porque para mí conversar es mucho más lucrativo que, el, que sentarme al, porque me gusta más leer las personas y cuando me siento a hablar con alguien que me transmite cierta, cierta certeza en lo que está diciendo sus palabras y cierta seguridad y esa persona se abre de manera que yo pueda percibir o sentir todo lo que está tratando de explicarme me parece increíble la forma que la puedo leer es como más auditivo que visual más, son más auditivos que visuales ¿sí? Sí. entonces ¿qué sucede? descubrí que este era mi camino mi camino era este transmitir el mensaje a las personas a través de, de, de cualquier medio que me lo permita y encontré un maestro que me ha guiado en todo el proceso que te ha sido por supuesto ha sido tú cada, cada, gracias <risa> vale resaltarlo pero ha sido tú en el camino y sí, yo quiso unirnos porque el diablo quería separarnos claro porque sabía todo esto todo lo que, claro. Lo que conlleva todo claro un talento cualquier, cualquier no persona que esté en este momento escuchando este podcast eh, quizás está está teniendo experiencias sensoriales con todo lo que estamos hablando sí. hay cosas que quizás le van a retumbar a muchos y como a otros quizás lo que le estemos diciendo no, no tenga sentido ¿no? ajá uh -huh. Pero aquella persona que para, para para sí misma tiene sentido lo que estamos hablando en este momento a través del podcast, sí. esta persona está abriendo a que dentro de él crezca la semilla de la verdad. No es la verdad que vamos a decir nosotros, ni la verdad que dirás tú, ni la diré yo. La verdad que ha sido única por toda la existencia de la humanidad. Es que Dios nos creó. Tú sabes que yo tuve un conflicto. de verdad que yo trato de no hablar de esto porque inmediatamente mucha gente que me sigue, que son amigos míos, que son pueden ser pastores o lo que sea, inmediatamente te pueden señalar y dicen, mira, ahí está, o esa es la confusión que tienes, por eso, por eso, por lo... y te comienzan a señalar. Y aquí puede estar escuchando ahorita la pastora Dagmara, muy amiga mía, o la, o la pastora Selmalí, que le debo mucho a la pastora Selmalí. La cosa es, ay, caramba, esto está difícil lo que voy a comentar. A ver si me entiendes, compadre. ¿Cómo me gustaría comentarte a ti solo y no con tanta gente que nos está escuchando? Eso sea, te digo todo Yo sé que mucha gente Me va a atacar No importa pero te voy. No importa o sea, que lo, lo más bonito de la palabra Es poder expresarse Ok Ay Dios mío Esto está muy duro Está muy fuerte Pero bueno voy, voy para allá La Biblia dice Mi reino no es de este mundo Eso para mí Me revela A que Dios No es terrestre ¿Por qué? Porque si en mi reino No es de este mundo Es porque Tú eres extraterrestre Simple así Dios no es terrestre Dios es extraterrestre O sea Él está en otro lado En otra dimensión O en otro lugar en un cielo, dice la Biblia que, que es el cielo, contando el tercer cielo, ¿verdad? No es aquí. En total, los ángeles que nos cuidan, pregunta, ¿por qué? Ay Dios, no, mejor que no me meta, porque yo le tengo mucho temor. La no, verdad pero, da, Está interesante lo que estás diciendo. Sí, pero le tengo mucho temor, más temor porque... No tengas temor, no tenga temor. Mira, ¿sabes aquel temor? Al, no a la gente que va a decir, sino a la misma... Es la misma cosa espiritual, te voy a decir, la misma cosa espiritual. Ok, mira esto, bien profundo, pero si usted la agarra, es profundo, pero no quiero confundir a nadie. La razón principal que yo veo es que si existe que una molécula se come otra molécula para poder existir y el otro otra, y una más grandecita al otro, y así vamos llegando y vas hasta decir una planta se come otra planta o un animal se come la planta para poder y un animal se come otro animal para poder subsistir y existe cada vez más y no se da cuenta. Lo peor es que la planta nunca se da cuenta de que él fue alimento para alguien. La planta está así, riquísimo. Y se la comen y después entonces ¡ay, me siento rara! La plantita se tira, Y me siento rara! Claro, está dentro del estómago. ¡Ay, ay! Se murió. Nunca sintió que estaba en el estómago. No se lo nunca, lo sintió. nunca lo sintió. El animal resulta que ahí está la vaca y ella no sabe que está siendo preparada para hacer comida. Uh -huh. No. ¡Ay, qué bien! Bien, que me está doliendo y él viene todos los días a hacerme cariño ¿cómo me cuida? te está quitando leche están comiéndote, pero no te das cuenta que tus pensamientos sean buenos o sean malos están dando alimento a un ser espiritual allá ¿sabías tú de que cuando le preguntó Jesús ¿cómo te llamas? y le dice legión ¿por qué? porque somos muchos fíjate lo que te voy a comentar esto es bastante curioso y a mí me ha generado noches de pensarlo y darle vueltas de todo formas ¿por uh -huh. Cuando nosotros analizamos la, nuestro ecosistema, sí. porque es lo que conocemos, no podemos irnos a, a Marte o a Neptuno, no, no vamos a analizar nuestro, nuestro propio ecosistema para ver de qué estamos hablando. Entendemos que todo lo que existe, excepto los seres humanos, todo lo existente en nuestro ecosistema cumple una función, biológica, verdad, importante a través de qué de su existencia por dar un ejemplo, este en el caso de los peces sirve para poder prolongar la vida es el alimento de otros peces, de otros peces de otros peces, así sucesivamente cumpliendo una función biológica ya él está captando lo que Ahí. Entonces, fíjate lo que sucede. El ser humano. El no... terremoto fue el que movió la cámara. Nosotros, como seres humanos, no tenemos una función en nuestro ecosistema. Si tú analizas al ser humano, nosotros nos servimos de alimento. Pero, oye, pero si. No, no, no estoy de acuerdo. Ese es ahí donde voy a llegar. Ese es lo que te hacen creer. Señores, ahí es donde yo llegué. Yo no llegué... se trata de tu parte biológica. Ajá. Yo hablo del ser humano como existencia. No. O sea, el ser humano como existencia. Nosotros somos, ¿nosotros somos qué? Somos energía, papá. Ajá, ok. Y ahora, ok. Somos energía. Sí. Te explico. ¿Y esa energía, de, a, de, a qué pertenece esa energía? Estamos dando ahorita alimento con nuestros pensamientos. Cuando te dije, cuando tú estás contento, estás dando alimento. Tú sabías que Dios ah, no, necesita, supuesto. Dios necesita que uno llegue y le diga, Señor, para ti toda la gloria, para ti toda la honra. Para... ¿Por qué? No, él no. no eh, ¿Por qué? Eso es, lo, eso es otro, otro contradictorio. Dios no necesita que tú lo adores. Aseguro, sí. Cuidado con ¿Tú eso. ¿Tú sabes quién necesita que lo adore? ¿Quién necesita adorar? Sí, dicen que tú. Exacto. Es tú, pero ¿sabes? La realidad es, es que esta. La, la adoración. O sea, imagínate tú cuántos millones, cuántas millones de personas existen. Hay poder, papá. Hay un claro, poder ahí. Poder. Fíjate lo que cuando no yo lo te a ti, Cuando yo te pregunto a ti, a ¿quién a es capaz de llenar el vacío? Pues es fácil decir siempre, y es simple, Dios llena no, no, no. aquel vacío que es el amor. Ok, no. Pero Dios es el amor. Vamos a hablar de, de, de algo palpable, de algo simple. O sea, vamos a hablar de, de, de la cotidianidad. Por ejemplo, yo agarro un vaso vacío Ajá. y ¿quién es el que tiene el poder de la llenarse, materia ese vaso vacío? La materia, la no materia, el no, la líquido. Mate, la materia está allí, la materia eh, eh, No, lo no que sabe. va adentro, la materia. Claro, pero ella no sabe que tiene que ir allá adentro. ¿Sí me si lo haces tú mismo, entonces. Tú eres el que llenas el vacío. Ok. Entonces, cuando tú agarras un vaso y le echas agua, lo estás llenando y tú eres el que está llenando. No es el agua. El agua simplemente se está moviendo a tu merced, a lo que tú quieres Ajá. que haga el agua. Sí. Correcto. Cuando nosotros hablamos de la existencia... Plena. Dios creó una cadena que pudiese funcionar en círculo para que fuera perpetua. Todo lo que tenemos es perpetuo. Nosotros, nuestro cuerpo cuando muere sirve de alimento para la tierra, pero no es nuestra función vital, porque nuestra función vital ¿verdad? debería ser, debería ser este, en, en, vida, en la parte biológica, en vida. Como por ejemplo las plantas. Las plantas cuando están vivas sirven para crear oxígeno y ese oxígeno nos genera un ecosistema donde podemos respirar. Los animales cada uno cumplen una función, por lo menos el lobo controla la natalidad Pero de ciertas ta, ta especies ta un para que pueda funcionar todo el ecosistema. Está un poquito complicado para las personas que nos escuchan, porque yo solo estoy tratando de ponerlo más suavecito. Cuando te digo que Dios sí necesita de nosotros, es porque Él mismo puso una regla. Por ejemplo, ¿por qué Dios necesita de nosotros que tengamos que decirle Señor, interviene? Si tú no intervienes, Dios no va a intervenir. Es un caballero. No es tanto por eso, es por su regla. <risa> él puso reglas. Si tú lo lees las reglas que él puso son para tu beneficio no para la de sea como sea sean unas reglas que tú le puedes llamar eso que tú dices está muy bonito muy hermoso y me parece espectacular pensar de esa forma porque es la forma ok esa forma está ahí en la biblia uh -huh. Ok, eso está en la Biblia. Y la Biblia, cualquier persona que me esté escuchando, cristiano, que son fanáticos, piensan así como tú. Y me parece bien, porque así debo de pensar yo. Y, no, y digo, debo. No, pero sabe que no es un pensamiento fanático. Yo no pienso yo no pienso en fanatismos. Bueno, pero estoy pensando en cómo otro está pensando, ¿no tú? Exacto. Pensando, alguien está pensando y dice, así tiene que pensar. Dios es bueno. Dios me quiere y todo lo que haga Dios. Dios mío, yo, yo, yo te, ya tengo miedo. Este... Dios, todo lo que haga Dios es a favor de nosotros. Ahora, ¿cuánta gente hay? Es Dios. Uno es uno. Porque Dios es uno. Dice, ¿verdad? Ok, comenzando. Te estoy hablando de lo que dice la Biblia. No estoy hablando de otra forma. Me estoy guiando del escrito. ¿Quién lo dio? Ellos. A través de lo pasado, a través del hombre y lo guiaron y lo dieron los extraterrestres. O sea, Dios. ¿Qué es extraterrestre? Dios, Dios lo dio. ¿Cuántos son Dios? Ay, Dios mío. ¿Cuántos son? Tú dices. Uno. Pero resulta que él peleó. Si tú ves en la Biblia, él peleó con un ángel y le dijo, tú me vas a bendecir y no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y dice la Biblia, ¿peleó con quién? Con Dios. Peleó hasta que vino el ángel lo bendijo y dijo, el ángel lo bendijo. Y dijo primero, Dios peleó con Dios. Significa que el ángel es una representación genuina de Dios. No, no solamente eso, escúchame esto, sino que en la actualidad, miren esto, usted está en Nueva York y puede hablar usted con la policía, y puede preguntarle si policía, ¿dónde queda tal sitio? Lo más bárbaro que usted puede estar en Miami, y puede usted hablar con un policía ese mismo horario, y puede hablar usted con un policía. ¿Cuántos policías hay? Tú dirás, muchos. ¿Pero cuántos es un cuerpo policial? Un cuerpo policial. Es el cuerpo policial. Uh -huh. Uno solo. Cuando un policía te hace daño, singular. La policía hizo esto. Y fue un tipo, fue un hombre, pero en ese momento con el uniforme representa el cuerpo policial. Oh Mira, my yo pienso lo siguiente, Ajá. es mi opinión personal. Dígalo. No sé si es una revelación o no, pero Ajá. es mi, mi opinión personal. Ajá. Pero para mí eh, hay, hay una parte donde dice que Dios utiliza sí. lo que quiere utilizar cuando lo necesita utilizar. Y a quien quiere utilizar. Claro. Ok. Podemos decir que en este momento Dios se puede convertir en un gato y hacer algo a través de ese gato. Utiliza que, piedras. Que pusiera, utiliza hasta las piedras vale. para poder hacer lo que Él desea. Cuando sabemos que eso es así. Podemos decir que entonces Dios no tiene una representación alguna, porque Él es todo. Nosotros existimos dentro. Cuando nosotros analizamos qué planeta será Dios, de qué sitio será, si es extraterrestre o todo lo demás. Y vemos hoy en día el satélite que ve otros planetas, que ve otras galaxias. Empezamos a preguntarnos, oye, ¿en qué, ¿y en qué galaxia será qué? están las deidades, los dioses. Por eso la confusión del ser humano. Por eso es que el ser humano se ha creado múltiples dios, Porque Dios ha utilizado a un elefante para crear, para, para, para cumplir su propósito. Y entonces el ser humano, como no tiene la capacidad para entender esto ve a ese elefante como un dios y si le preguntas a, a un hindú acerca de la vaca <risa> la vaca es su dios exacto y ahí donde tú vienes dicen que depende de lo que tú crees depende es una realidad es. para ti y es interesante esto porque la realidad que la persona cree está, está interesante y voy contigo yo creo en lo que tú estás diciendo si ustedes lo siguieron y lo entendieron yo no creo en que la vaca sea dios yo no creo pero resulta que hay un grupo muy grande que sí cree que la vaca es dios y le dan aquella fuerza y aquella autoridad a ese animal la cual después pasa a ser deidad. sí sí me entiendo lo que te diciendo por ejemplo cuando usted cómo se llama Dios cuando Dios vino Ajá. y le dijo a los judíos el secreto más grande yo soy yo soy yo soy el que soy es. o sea qué quiere decir esto o sea yo soy el que es. no hay nadie no existe nada más dicen yo soy el que soy Ajá. Dios ciertamente como tú dices no es de este mundo porque este mundo no eh, puede albergar ojo que él lo dice él lo dice no lo digo yo está en la palabra el... Mi reino Hola. no es mío, no es este mi mundo, reino no, no lo es... va a ver aquí, Eso está, él está en otro lado sí, Mi reino no es este mundo, pero realmente cuando nosotros empezamos a, a profundizar Vemos que todo lo que está oscuro puede ser llenado por Dios Entonces Dios es más grande que esa oscuridad ¿Te acuerdas de lo que hablamos ahorita del vaso y el agua? Sí, sí. <coughs> fíjate en esto Si cuando Dios creó el mundo, ¿qué fue lo primero que dijo Dios para crear el mundo? Había una total oscuridad ¿Y qué fue lo que dijo? Primero en la palabra dice de que él, él ah. paseaba por la tierra que estaba desordenada ¿Qué es más oscuro que el universo? ¿Qué es más oscuro que el universo? Fíjate lo increíble que es. Sería como que la nada, ¿no? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios dijo, hágase la luz, vamos a pensar, vamos a irnos también a la parte científica. Cuando nosotros estamos aquí en la Tierra, la luz existe nada más en la Tierra. Es decir, que Marte no recibe la misma luz que la Tierra. Es decir, que Venus tampoco recibe la misma luz que la Tierra. Sí, no recibe, diferente, ¿verdad? Diferente. Depende. Es la misma luz, proviene del pero, mismo, de la misma Pero está más lejos una de la estando, otra. ¿no? pero la luz proviene sí. fuera de la Tierra. Correcto. Entonces, cuando Dios dijo, "Hágase la luz en la oscuridad", Él no hablaba de que la Tierra, en la Tierra, él no, no, no era solamente base de la Tierra, sino base del universo. Sí. Hágase la luz y creó la luz en todo el universo, todas las galaxias, es cierto. Las estrellas, Pucutututu. todas, comenzaron cumplen, a encenderse. Todas cumplen una función en particular que permite que la vida exista en el planeta Tierra, como la conocemos. Eso que tú estás diciendo es tan profundo que cuando por ejemplo alguien dice y cree acerca de la teoría del Big Bang. Escúchame esto, ok. Vamos a suponer que sí, que existía la teoría del Big Bang. Eso no quita que no sea Dios el que ordenó que el Big Bang funcionara. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Cuidado que yo sí creo en Dios. Y creo mucho, ¿no? Claro que sí. Y le tengo un temor santo más de lo que usted se imagina. Pero también entiendo de que él no es de este mundo. Que él es extraterrestre por todo lo que él dice. También creo de que posiblemente no sea uno, porque que le dice, hagamos, ¿cómo dijo? Hagamos, plural. Y si estamos hablando del cuerpo policial... ¿Y quién estaba allí? Ajá. Cuando él dijo, hagamos... Sí. ¿Quién estaba allí? ¿Quién estaba ahí? ¿Vamos, bueno. vamos a hacer una simplicidad, vamos a hacer algo simple. Tú puedes decir, estaba Elías, o puedes decir que estaba Jesús, <risas> y puedes decir los ángeles, y puedes decir una cantidad... Pero vamos a, hacer, vamos a ir a la simplicidad. Sí. Cuando tú te casas con una mujer y tú dices, hagamos a un hijo? ¿cuántas personas tienen que estar en ese lugar para hacer ese hijo? Ahí ir? hay dos, por lo menos. Sabemos que entonces hay una, hay una especie de, de trinidad. Pero eso es lo que vemos, porque ahí no habían dos. No, no, no habían dos, obviamente, pero, sí. pero eh, nosotros nos vamos al diseño sagrado. Ajá. El matrimonio es el diseño sí. sagrado de Dios. Sí. Dios todo lo creó en base a ese diseño. Sí. ¿Por qué creó Dios en base a ese diseño? Porque Dios necesitaba un macho y una hembra para poder crear, para que hubiese creado. Y todo lo creó de esa manera. Creó, Adán, y Eva, y no, Adán y Eva, y no Adán y Esteban. Exacto. El toro y la vaca. No la vaca y la vaca. Y ni el toro ni el toro. <risa> ni el toro. Ni el toro ni el toro. No puede haber creación de esa manera. La creación entonces está en que existe, en que puede que exista de esa forma. Y ese es el modelo que nosotros tenemos para la vida. La vida se extiende a través del tiempo, a través de ese modelo que creó Dios, del hombre y la mujer que se procrean. Y a veces la gente juega con candela. porque Por ejemplo, ¿cuántas personas en la actualidad que nos están viendo están casadas? Y resulta que un hombre... O una chica le escribe por un Instagram o por un WhatsApp o por un Facebook y comienza a tener una amistad adicional, la cual usted sabe que le gusta a esa persona. Usted sabe que le gusta, que te gusta. Craso error. Craso error. Craso error. Y comienzas a jugar con candela, la muchacha como te gusta, con los ojos perfectos como te gusta, con la cara hermosa como te gusta, quizás hasta con el cuerpo espectacular que a ti te llama la atención. Pero la pregunta es, si tienes una esposa y estás casada o casado con tu esposa, ¿crees que eso te lo mandó papá Dios? Fíjate tú algo, wow. fíjate tú lo siguiente. Esta, esta parte me, me, me emociona, porque a veces no entendemos cómo funciona el compromiso entre dos seres humanos, entre una pareja, por ejemplo, sí y por qué Dios repudia tanto la infidelidad, por qué Dios repudia tanto el... el el tener eh, relaciones extramaritales o porque Dios repudia tanto el que una persona esté con otra y no se comprometan en vida a estar juntos. Yo pienso lo siguiente nosotros antes de poder amar a alguien antes de poder mostrar amor por alguien debemos aprender a amarnos a nosotros mismos una persona tiene la capacidad de poder estar dentro de un matrimonio cuando puede amarse a sí mismo cuando no solamente puede amarse a sí mismo sino que también se soporta, uh -huh. cuando se entiende a sí mismo, cuando esa persona comprende cuáles son sus deseos y cómo controlarlo. Los psicólogos le llaman a la inteligencia emocional. Cuando una persona tiene inteligencia emocional es cuando tiene la capacidad de poder entrar en una relación con otra. Y qué bueno sería de que antes de que usted se venga y se case, primero sea feliz. Y no busque ser feliz. Dice, se, yo estoy buscando casarme para que esa persona me haga feliz. Uy, eso es, eso es durísimo. <ríe> sí. Te digo algo. Y lo más increíble es que hay mucha gente que se casa es Porque ciertamente en el mundo hay mucha gente muy bonita. Gente que te trata con un amor increíble. Gente que te sirve. Porque el amor es servir. Escúchame bien esta, esta palabra. Creo que la tengan ustedes en, en mente. El amor es servir. Cuando tú consigues personas que te aman... Y te están sirviendo. Cuando tú consigues personas que te aman y te están sirviendo y no estás preparado para entender ese amor ni valorarlo, pasa lo que ha sucedido. Durante toda nuestra historia Hay matrimonios donde una persona Ama más que otra y la otra lo que hace es lastimar Y entonces uno se pregunta ¿Pero por qué esa persona que tiene la capacidad De amar y servir? ¿Por qué lo comprendió? Porque esa persona que tiene la capacidad de amar y servir Le entrega ese amor y ese servicio a alguien Que no lo merece? Porque de eso se trata el amor El amor se trata exactamente de eso ¿Dónde lo comprendemos? Donde Hay una parte en la Biblia que dice que la gracia ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que se te Es otorgado de manera inmerecida O sea que no hay nada que tú puedas hacer ¿Sí? Que Dios te dio, Dios te lo da por gracia no lo mereces no estás preparado y es cierto lo que dices cuando te habla de acerca del amor el amor es eso el amor todo lo puede todo lo soporta si tú dices ¿cómo? sí cuando te habla de todo lo soporta ¿cuánto soporta? todo soporta la infidelidad tú dices yo no lo perdono ¿Ay, no hay amor ay 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 es que es tan fuerte mira Pero... mira por dónde vamos mira por dónde vamos compadre mira lo más pro, lo dígame más... Usted, usted quiso venir aquí a ver un show y resulta que ahora se lleva una palabra, lo que es Dios, lo que es Dios, compadre. Fíjate tú lo siguiente, lo más curioso del caso es que nosotros decimos, wow, pero tiene que haber una, una metodología. Sí. Y la hay. Sí. La hay, fíjate. Hay gente que tiene esta tendencia de amar a personas malas. Ajá. Hemos visto muchas veces a mujeres que aman a hombres que son unos canallas, que son unos patanes, que las lastiman, que le pegan, que la maltratan. Sí. Y cuando nosotros vamos a analizar esto y decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué una persona puede entregarle el amor a alguien que no lo merece? ¿Por qué una persona puede entregarle ese cariño a alguien que que no lo está pidiendo. Y es por la ignorancia. Sí. Porque nosotros somos ignorantes espiritualmente. Y hasta que no aprendemos y no desarrollamos esa parte espiritual del control. Sí. Del poder que Dios nos otorgue, Vamos a ir en la vida errando. Dándole sí. perlas a los cerdos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que sabe lo que quiere. Que a nivel espiritual uh -huh. invierte en su espiritualidad. Una persona que invierte en, en eh, su tiempo y su energía en conocer su creador una persona que se quita las vendas es una persona que no mira a su hermano con odio ni con temor es una persona que no mira al sí. prójimo con rabia ni con desprecio uh -huh. es una persona que no se permite sentir envidia odio esas son cosas que te hacen entender Sí. Que tú estás preparado para poder amar a alguien más ¿Por qué? Porque amamos y no amamos Decimos yo le entregué todo, le entregué mi vida Pero ahorita estás molesta, tienes rabia Y si pudieras ver que esa persona fracasa te, 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 Hubiese una parte sádica dentro de ti Que te diera placer ver que esa persona se arrastra por el piso Porque cometió un error Y eso no es el amor Claro, es verdad Y mucha gente, que y de mujer, mujeres que de repente se están casando Porque la amor con rabia, porque el otro la dejó y dice, ah, me, te va a doler, me voy a casar con fulano de Salto. tal, te va a doler hasta el alma. Y adivina qué trae eso, este, eso trae más frustración, claro más tristeza, más vacío Pero sí, la situación, y porque hay mucha gente que está escuchando y ya se metió en el paquete, y ya está dentro del paquete, ya se casó, y la solución no es, ah, bueno, ahora divorciate. No, 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 Dios me guarde, yo me guarde. Le voy a decir Dios truco. cambia todo lo malo para bien, así que te voy a decir otro truco. A ver, otro truco este. A ver, cuando una persona aprende a entender, cuando una persona aprende a, a comprenderse a nivel espiritual y a controlarse a nivel espiritual, tiene la capacidad de amar a quien sea. Uh -huh. Puede escoger a una persona sí. con el dedo y comprometerse a amar a esa persona por el resto de su vida. Y va a ser feliz. Qué bonito estuvo El amor, ese. el amor, por eso es que hay un dicho que dice que el amor es una elección. Sí. Ese amor que nosotros creemos que existe, de que... Llegó alguien mágico a mi vida La magia no está en nadie más La magia está en ti Cierto. Y lo que tú experimentas Lo que la persona experimenta Cuando ama sí. Es mucho más grande Que recibir Por eso es que todo lo que Dios nos, nos, nos dio Fue para darlo No para guardarlo egoístamente Todo lo que Dios nos entrega Es para poder entregarlo sí. Y cuando te elevas espiritualmente Cuando te elevas a nivel de conciencia Y entiendes qué necesitas Qué quieres Y te, y te das cuenta De, de, de la vida en que te rodea sí. Controlas esto Uh -huh. ¿Sabes qué descubre? Uh -huh. Que todo esto que tú has logrado es para entregarlo. Tu necesidad no es de recibir, tu necesidad es de entregarlo. ¡Hermoso eso! Es mejor dar que recibir. Mire, cuando usted tiene dinero y usted da, usted cómo se siente rico. Si usted cree que de repente sintiéndose bien porque está recibiendo, imagínese cuando está dando. Cuando das amor, cuando das cariño, cuando das un abrazo. ¿Cuándo fue la última vez que diste un abrazo a la persona que amas? Ah, un abrazo grande te amo ¿cuándo le dijiste te amo a ella, a los viejos? ¿cuándo abrazaste a tu mamá por última vez wow. le un beso y le dijiste te amo mamá". te amo ¿ah? no es que necesitas un millón de dólares para comprarla sí. en la casa es que necesitas darles un millón de abrazos o ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios gracias? tú por qué yo sí pienso mira esto no es nuevo esto, esto tampoco viene de mí esto lo vengo a, estudiando a través de otra gente de otros pastores inclusive eh, esta gente que se dedica a comentar a estudiar la Biblia de una manera impresionante. Y, y hay una máxima que yo pienso que es necesario, que es ser agradecido. Ser agradecido con Dios, ser agradecido con la gente, ser agradecido con... cuando tú te montes en tu auto, sea como sea, oye, gracias por este auto. Si tienes un autocito, un auto pequeñito, así como el de, como el de mi amigo, que tiene un auto de 100, gracias. Si tienes uno de 1.200, gracias, gracias. gracias. Si tienes una esposa... Sea cual sea, gracias porque la tienes, pero no tenerla. O si tienes una miss como la que tienes tú, que Dios te ha bendecido por todas partes, papá. Sí. sí. Te ha bendecido por todos lados. Entonces, gracias, siempre gracias. Y no hay mal que por bien no venga. Hay, hay una cuestión que tú no sabes lo que ha pasado, por qué Dios te quitó ese trabajo, o por qué Dios te quitó a, a alguien por ahí en el camino. Puede ser una amistad Una amistad sí, No sé Casualmente Mira esto están hablando De mi amigo y mi amigo no me habla Por algo lo hizo Dios ¿Sabes qué es curioso También esa parte Hablando de este tema De, de, esta, de este tópico en particular Ajá Es que Dios no te quita Ni te gana Sencillamente tú tienes todo Y a la vez no tienes nada Ajá Por ejemplo Fíjate tú Cuando tú Cuando tú pasas por una situación intensa sí. Tensa, fuerte difícil tú te molestas y dices esto debe ser un castigo de dios por algo o si no a veces sueles decir esto tiene que ser un aprendizaje que voy a tener uh -huh. O si no, a veces dice, esto es porque algo mejor va a venir. Y todas son erradas y correctas al mismo tiempo. Por eso que yo pienso que sí, que tienes razón en eso, en que son con correctas, pero también puedo estar de acuerdo con lo errada Porque sí sé por el punto, pero también yo me he vivido por la palabra donde dice, Dios dio y Dios quitó. Y eso lo dice la palabra. Eso es algo humano. No. Y eso es lo que hay que combatir. Ese tipo de pensamiento de que Dios te da y Dios te quita, hay que, hay que combatir. Pero es que está en la Biblia. Yo no lo digo eso. Está en la Biblia y dice, Dios dio y Dios quitó cuando estaba él con que se había perdido la familia, se había muerto su, su gente, estaba sufriendo. Claro, Dios quitó. Pero eso es, eso es, yo pienso que eso es raro. Dios, Dios ya te dio todo. Dios nos entregó todo. Sí, tú eres el que te quitaste o tú eres el que conseguiste. Y eso es algo mágico. No se trata de que las cosas van a caer del cielo para ti. No, se trata de que tú. Vas a ir a buscar esas cosas. Cuando tú haces algo, lo que sea que quieras hacer, ejemplo, en tu corazón está la producción y eres un productor excelente. Tu esencia es ser productor. Uh -huh. Porque no necesitas lucrarte para poder ser feliz con la producción. Sí, está gratis, pues. Uno lo Exacto. puede hacer. Tú eres un productor. Uh -huh. De corazón, de esencia, de sentimiento, de pensamiento. Y lo que sea que tú vayas a producir, más adelante aprendiste a hacer. Pasa lo mismo con la vida. Uh -huh. Tú no puedes ir accionando de manera mediocre ante ciertas situaciones y esperar un resultado sensacional. Tú tienes que ir preparado con todas las armas para poder ganar una batalla. Pues si tú vas con, uno, con, con unos campesinos y machete, no vas a esperar que ganar una batalla contra unos eh, militares con, con un tanques. Unos marinos. Marines. Los marines, Entonces Dios te dice claramente que tú tienes que aprender cuáles son las batallas que tú quieres luchar. Y las que no quieres luchar, déjalas. Pero nosotros nos apegamos a ciertas cosas. Que no necesitamos. Uh -huh. Y cuando nos apegamos a ciertas cosas que no necesitamos, por este lado están pasando las que sí necesitamos y no las podemos tomar. Porque tenemos nuestras manos sosteniendo algo que no es para nosotros. ¿Cómo vas a agarrar lo que sí, es sí, para sí, ti? Sí. Estoy, de estoy de acuerdo. Entonces ahí es donde digo, Dios no quita ni da Dios puso todo allí para ti. Lo que pasa es que a veces agarramos las cosas que no son para nosotros, que no necesitamos. Sí, tú mismo lo dijiste ahí, el cual está correcto y está errado a la vez. Porque mucha gente que está escuchando dice, no, no estoy de acuerdo, Dios da y Dios quita. Y es verdad, la Biblia te habla acerca de que Dios te da, Dios te quita. ¿Por qué? Por ejemplo, si se le murió su familia, se le murió su, los ganados, se le acabó la vida prácticamente, él estaba ahí sufriendo las consecuencias y sin embargo después vino a obtener una nueva familia, o sea, una nueva esposa, unos nuevos hijos y también unos nuevos ganados y se le multiplicaron. Claro, porque es algo si Fíjate, yo pienso, vamos a dar un ejemplo rapidito con la, la cuestión del transporte. no El negocio del transporte hace seis años, vamos a poner una época, seis años, era muy lucrativo. Sí, sí. Y mucha gente invirtió dinero porque ese negocio es bastante lucrativo en ese momento. Pero hoy en día, toda esta gente que invirtió ese dinero lo perdió todo. ¿Quién mm. lo quitó? Dios, Dios le quitó la bendición a las personas, a los que invirtieron en el negocio de transporte o fueron otros seres humanos. Pero hay gente ahorita en la actualidad hoy día ganando dinero en ese, en ese negocio lo que pasa es que se enchufaron en el lugar correcto no sé cómo lo hacen pero sí están ganando porque es para él es para ellos exacto son para ellos sí 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 es que no todo es para todo el mundo ese es, es el detalle entonces nosotros hemos sí. pensar ok ya va espérate no es que Dios quita y da sino que yo tengo que salir a buscar lo que Dios ha puesto para mí. Esa es la realidad. Porque si Dios puso algo para mí allí, no hay nadie que me lo pueda quitar. Yo estoy tan de acuerdo con eso que si cuando uno le pide permiso a Dios, cuando ya tú dices, well, bueno, me ha pasado, yo mire... Y ves y tratas de rajuñar y cuando tú ves, hey, necesito plata. Y no ves y, y estoy esperando y estoy esperando y te digo, señor, sí, necesito plata. Yo sé que esto no es mi camino, pero necesito que me eches una mano acá y me des permisito para darme una plata. Mientras tanto, porque ¿dónde va? Ah, yo no sé, estoy esperando, pero si no me das, mira Steve, por un todo, lado... Todo es lucrativo. Uh -huh. Todo lo que existe en el planeta es lucrativo y crea riqueza. Pero nosotros nos vamos a lo que más nos vende a la mentira que nos, nos, nos vende siempre, por lo menos hay mucha gente que vive en YouTube de vender este pote de humo. Pote de humo es sí. crearte una expectativa falsa sobre algo que quizás a ti no te funciona. Sí, sí, sí por ejemplo, hay una persona que es exitosa vendiendo en Amazon FBA y le ha ido muy bien porque sabe escoger porque tiene esa, esa, esa habilidad disfruta escoger el producto, meterlo en Amazon venderlo sin ningún problema, pero hay otra persona que hace exactamente lo mismo que hizo esta y no lo logra, entonces cuando nosotros vamos a internet a buscar una dirección nos cometemos el error de creer que porque la historia de esta persona verdad, fue exitosa, sí. la mía va a ser igual si hago lo mismo que hizo él Claro. y eso no va a pasar, no necesariamente exacto podría, no, ser, podría ser, podría pasar, pero pero, no necesariamente va a pasar. Sí, pero, por, por ejemplo, una recomendación, y es lo que yo... Cuidado. La mayoría, no todo, pero la mayoría de los productos que consiguen en Facebook o en TikTok, lo que te dicen que ellos van a hacer es falso. Es increíble que yo vi unos potes así de grandotes, preciosos, así, cuando llegaron así. Ah, y no me mintieron, porque cuando yo lo vi así, ah, sí eran los potes, pero... <risa> pero estaba tan organizado, porque regularmente las tapas son tan grandes que te das cuenta que es un potecito pequeño, porque la tapa es grande. Pero estaba tan chiquita la tapa que parecía el pote que era inmenso y cuando llega oh, y por ejemplo otro TikTok estaba un tipo hablando de manchas y tú lo viste ese que toca y toca la cuestión y o sea, aparece la mancha y dice wow ¿cuánto cuesta? 39 dólares bueno esto tiene que servir falso, bro. Exacto. Entonces uno tiene que saber qué creer. Y hay muchas pero, falsas. Pero tú ves los videos, falsas? hermano. Fíjate, bien esta pregunta. ¿Qué? Vamos a hacer aquí ahorita en este momento, muchachos. le voy a regalar a ustedes el, el mejor, uh -huh. la mejor este consejo financiero que existe. Sí. Ok, vamos a analizar quiénes son las personas... ¿quién es la, ¿Dónde está la compañía pública más millonaria del planeta? Una de las que más millonaria del planeta existe. Amazon. BlackRock. Todo el mundo sabe quién es BlackRock. Ajá. Son dueños de Apple, de Amazon, de Google, dueños de infinidades de compañías. ¿Y cómo se hicieron millonarios ellos? ¿Ellos crearon algún producto? ¿Algunos de ustedes conocen algún producto creado por la compañía BlackRock? No, yo supongo que tiene diferentes compañías pequeñas. Ah, ok. O... Oh. Entre comillas pequeña, porque imagínate. Fíjate dónde está el error. Ajá. Y dónde está la verdad. Al aire libre, porque Dios siempre te deja la verdad al aire. A ver. Ellos agarraron y hicieron algo inteligente. Vamos a dar el ejemplo del, de Amazon FBA. Cuando una persona se mete en internet y está mostrando en Google o en YouTube, está mostrando uh -huh. que ha sido una persona exitosa vendiendo en Amazon, FBA. ¿Qué es eso? Es Amazon, eso es lo que venden en Amazon. Lo que tú compras en Amazon, ah, ok. Lo Los tú revendedores, allí, que, son, tú, que Exacto, son gente que compra ese producto en China sí, y sí, lo revende sí. dentro sí. de Amazon. Nunca cuando, tocan el paquete. Nunca, nunca. lo tocan. Pero ah. cuando tú ves esto en Amazon, tú dices, yo quiero hacer lo mismo. Sí. Y, y ahí se, se despierta algo que el ser humano no entiende, que se llama la avaricia. La avaricia mezclada con egoísmo. Ajá. Yo quiero yo quiero lo mismo que está haciendo él, pero lo quiero para mí. Pero es que no es por la avaricia, es que está pelando bola. No, pero es que ya va, está pelando bola por eso, por ese por esa intención. Ajá. Yo quiero lo que está haciendo él, pero lo quiero para mí. Quiero vender un producto que yo sea el dueño y venda 10 millones de productos al día. Wow. 10 millones. Y entonces uno le pregunta a esa persona, ¿y qué producto vas a vender? Canchitos de pelo. Ok, para que esa persona de Amazon FBA haya escogido un producto, lo haya ido a buscar en China, y ese producto haya sido exitoso, esa persona tuvo que tener un estudio previo de ese producto. Esa persona hizo un trabajo que casi nadie está dispuesto a hacer. Porque la gente quiere algo que se llama right. Now Claro O sea la gente quiere todo rápido La gente quiere que Yo ponga el dinero en esa para mí Eso es cierto Lo que estás diciendo Y existe Eso right en now. todas partes te... Sí No, no Y existe right now Pero tú sabes dónde existe Lo que hizo BlackRock BlackRock es millonario No porque No porque sean mejores O inteligentes O superdotados, Sino uh -huh. que ellos agarraron Y dijeron lo siguiente Bueno vamos a hacer algo Esta persona que venden Amazon FBA está vendiendo 10 mil productos y le está yendo bien. Vamos a contactar a esa persona. Y a esa persona yo le voy a decir, mira, ¿qué capital tienes ahorita disponible? Yo tengo 100 mil dólares. Ok, yo te voy a dar 50 mil dólares más, pero yo me quiero ganar el 30% de lo que tú estás vendiendo. La persona que ya sabe hacer todo lo que sabe hacer, dice, oye, ya va, si yo me agarro los 50 mil dólares, los invierto, le doy el 30 a él y todavía me queda un ganancial del 30 porque el otro 30 se van los gastos de Amazon. Sí, lo Exacto. Eso es lo que hace la gente que así como la gente hace dinero en este, en este mundo no creando productos la gente hace dinero en este mundo invirtiendo en los productos que funcionan y que ya se están vendiendo prestando y que ya se y ya 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 están allí por eso es que Blackrock tiene acciones de todo sí. Blackrock no inventó amazon pero compró parte de amazon Blackrock no inventó google pero compró parte de google uh -huh. entonces ese trabajo esa, esa, esa unión es la forma de que la gente pueda hacer dinero Tú no le wow. puedes decir a alguien que no sabe cantar que se convierte en cantante. Bueno, hoy, hoy en día con el autotune hay auto muchas cosas, ¿no? Pero. Pero no le puedes vender la idea Ajá. a la gente de que no tú, tú puedes cantar y esa es tu pasión sí. La gente se va, oh, yo quiero cantar ¿Pero por qué quieres cantar? ¿Porque sí. tienes la pasión De cantar o porque quieres tener el Ferrari El Bugatti? En su mayoría toda... Es por el billete y por Exacto. otra cosa por, lo, por el billete y por lo famoso que se vuelve sí. Igual pasa con los niños cuando juegan Fútbol, hay niños que juegan fútbol que son buenísimos de regla. Se les da porque tienen esa virtud Y la mayoría de los muchachos hoy día Tú le preguntes, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ser youtuber Ay caramba yo quiero ser influencer. Influencer. ¿Y cómo vas a influir en las personas? ¿De qué manera lo vas a hacer? Ahorita la gente está ahí, la gente no está preparada. No, no lo está. O sea, wow, por todo lo que uno sufrió. Cuando yo estudié periodismo, lo que te costaba para ser periodista, que ahorita la gente, todo el mundo lo hace a tu trabajo. Cuando fui a Symphony en California, ¿sabes lo que significa ir a estudiar? Symphony, la compañía Symphony, Van Nice. Eso costaba tan caro para ser un editor, ahorita editor, cualquiera es editor. Y éramos exclusivo, editor de Smoke, de Avi, Era exclusivo. Bueno, ahí está tu amigo Julio, que le mandamos salud, que Julio es experto en Pro Tools. Y tú sabes cuánto le costó el Pro Tools a él en su tiempo, por cierto. vea mi Pro Tools, Que estuve hablando con él acerca de... Aquí está el Pro Tools. Mira, este... El Esta es una belleza y tiene que trabajar con un dongle, con un eye lock para poder funcionar. Es complicadísimo, buenísimo, <coughs> pero ahora hay versiones espectaculares y gratis. ¿Qué tal, señores? ¿Les gustó el programa el día de hoy? ¡Qué bueno, mis amigos! La verdad que me encantó. Oye, qué bueno de tenerte aquí, mi hermano querido. Me gustaría un día hacer, en Venezolanismos, contigo, un una guerra de chistes chiste, es que, es que este chiste, programa es lo que, te, lo que te comento este programa vamos a estar haciendo de todo de todo chistes espiritualidad sí. aquí no se habla solamente de una sola cosa de desarrollo sí. personal Entrevista. este programa lo quiero poner en relatos del más allá no sé de qué manera se pudiese hacer en este momento ¿no? pero un lugar donde la gente pueda dar la opinión de lo que hemos estado hablando en, en el programa que la gente inclusive pueda pueda plasmar en spotify se puede hacer también plasmar sus dudas y nosotros podemos leer estas dudas y, y tratar de ayudarlos en el poco conocimiento que tenemos. Quizás podamos ayudarlo en, en cualquiera de las dudas que tenga o las situaciones sí. personales. Una vez una chica, que le mando un saludo por casualidad, si es que está viendo, ella estaba muriéndose literalmente en cama. En eso es que la doctora dice, se acabó, ya no hay más tiempo, despídete de tu familia porque hasta aquí llegó el asunto. En cuando está en el lecho, que le están despidiendo. Va el esposo, meten en la web a buscar pastor que hable español, porque eso fue en, en Italia. Y llega y consigue unos podcasts míos, porque en ese tiempo éramos muy, muy poquitos podcasts. Y aparece el podcast donde yo hablo acerca de esto. Y ella fue comiendo, alimentándose, alimentándose, alimentando, y se levantó, brother, a través de la fe. Porque esto me pasó también con un amigo ¿Sabes mío. ¿Sabes que ese es un poder? Disculpe que te interrumpa. ¿Sabes que es un poder ah. increíble que todos tenemos y los pastores? muchos lo desarrollan a un nivel increíble ¿no? o inclusive peor un pastor lo desarrolla pero no lo tiene a o lo tienen a veces lo tienen pocos y lo desarrollan pero el hecho es que la palabra uh -huh. con la palabra nosotros podemos hacer sí. tantas cosas sí. con la mente y me di cuenta de que de esta frase que me ha retumbado toda la que dice así quién no vive para servir no sirve para vivir hermoso y es increíble hermoso. cuando tú, tú estás al servicio y sabes que quieres ir a dar palabra a alguien para ayudarlo no tienes que ser un religioso ni con un conocedor de la Biblia sino tener esa verdadera intención había una un pastor que decía si usted no sirve no sirve <risa> ¿escuchó eso? Qué profundidad si usted no sirve pues no sirve Está excelente eso. Me gustó la parte cuando tú dijiste que cuando tú te casas tú tienes que pensar que tú vas a servir. No te cases yo necesito una persona que me ayude. Aunque bueno, es verdad que la Biblia te habla que la ayuda idónea para el hombre. Pero hay muchas mujeres que se casan y se quiero la solución para mi casa. Quiero dinero, quiero aquí, quiero allá, quiero allá. Y están buscando una solución. ¡Uh, cuidado! Cuando usted se casa, usted va a echarle ganas con su marido. Vamos a darle los dos. Vamos a echarle. Busca la manera, como me gustó lo que tú dijiste, de que si hay un casamiento es porque tú estás dispuesto a qué? A dar, a servir a servir fíjate tú es muy es, es muy sencillo entenderlo muchas veces a veces decimos y tenemos este conocimiento genético donde decimos que se puede ser tan feliz sí en una casa de cartón, como tan infeliz en el castillo más grande que hay. Entonces ahí decimos, oye, pero como eso es posible. Genial eso, genial, Y la genial. gente te vende y te venden la idea de que, ay, no, yo prefiero estar llorando en un castillo que riéndome en una casa de cartón. La Biblia te habla que dice que es mejor estar en un rinconcito que estar con una mujer rencillosa. En una casa espaciosa. Como es mejor estar durmiendo en un cuartico, pequeñito, en un ático, en lo que sea por ahí solo, que estar con una mujer, esas pelioneras. Sí. Cuando yo les dije ahorita que se puede ser muy feliz en Ajá. una casa de cartón, como también se puede ser infeliz en, una, en un castillo. Esto no quiere decir que para ser feliz tienes que vivir en una casa de cartón. Y ser pobre. No. No. Pero tienes que entender que la prioridad en tu vida no es ni la casa de cartón ni el castillo. La prioridad en tu vida es la felicidad. Y para llegar a esa felicidad necesitas una elevación espiritual que te lleve a comprender Y allí es donde comienzan todas estas cosas a llegarte Porque cuando estás preparado, como lo dije anteriormente, van a, vas a poder tener la capacidad de ver qué es, lo que te qué es lo que te corresponde Qué es lo que te va a hacer feliz y qué es lo que vas a tener en tu vida y qué no A eso me refiero, no es ir juzgando a nadie, ni tampoco ir diciendo este es malo, este es bueno, no te vas a dar cuenta que sencillamente cuando comprendes qué es lo que qué es lo que tú quieres en tu vida y te elevas espiritualmente para poder entenderlo, no vas a ni siquiera a ver a la gente mala. Solamente vas a estar enfocada, como los caballos cuando están en una carrera, tu, tu visión va a estar enfocada única y exclusivamente en ese punto que te pertenece. Wow. Y allí vas a llegar. Y no vas a, no, vas a, no vas a ver a lo que está alrededor. Simplemente tú sabes lo que te pertenece y vas por eso. Wow, profundo. Qué bueno. Oye, me da gusto haber hecho esto que pasó así de la nada, nos conversamos. Estaba yo meditando acerca de la capacidad de mi amigo y digo, "Wow, yo estoy dolido de que él no esté haciendo lo que él nació y está haciendo otra cosa y le escribo y le voy para allá. <ríe> y ahora me a usted haciendo para lo que nacimos, señor. Nosotros nacimos es, es, ah, este, para esto. Esto es el servicio. Así que si usted, ahora está pasando por una situación fuerte, déjame decirte que esto no es nada casual. Y hoy es el día que se ha escogido para que tu nombre sea escrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Así que ahí donde estés, levanta tus manos ahí, cierra tus ojos y, y di, Padre Celestial, en esta hora reconozco que Cristo es el Señor, que Dios el Padre lo resucitó entre los muertos. Dile, Cristo entra en mi vida, Entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén, 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 amén. Déjame felicitarte porque hoy día se ha escrito tu nombre en el libro de la vida. ¡Yes! Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos, Estigo Feranda y de Arnaldo. Bye, ¡Losa! ¡Bye, bye, tío.